0: Profundizando en Santa Mónica. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues no espero ya nada de este mundo. San Agustín cuenta en sus Confesiones cómo en una tarde tienen una conversación preciosa él y su madre Santa Mónica y los dos empiezan a hablar del cielo de esa eternidad sin fin de ese gozar de la felicidad de Dios ella le dice pues todo lo que lo que yo esperaba en esta tierra Dios me lo ha concedido que era verte a ti católico y me ha concedido mucho más de lo que yo le había pedido entonces yo ya no tengo mucho más que hacer aquí. Santa Mónica nació alrededor del año 330-335, no se conoce con exactitud, y fue educada en una familia sencilla, católica. Sobre su adolescencia conocemos un detalle un pequeño detalle, pero que nos consuela también el saber que tuvo que luchar, y es que cuando su padre la mandaba a la bodega de la casa paterna pues a buscar vino para la comida, pues ella comenzó a aficionarse. Al comienzo daba unos tragos para probarlo, a ver a qué sabe, y un poco también pues, con ese aire de misterio, de, de, de siempre lo prohibido parece que sabe mejor. Y así, pues poco a poco se fue aficionando y acabó pues, tomando un vaso de vino por lo menos cada vez que bajaba a la bodega. Entonces, aunque ella pensaba que no la veía nadie y que esto no se conocía, pues una de las criadas más jóvenes la, la veía, ¿no? lo sabía, la había descubierto. Y un día que entró en una discusión con esta criada y ella pues, la insultó a Mónica y la llamó borracha. Entonces, aquello la dolió profundamente. ...pero bastó para darse cuenta de la fealdad... ...de lo que estaba haciendo... ...y desde ese momento pues, dejó por completo de hacerlo. Cuando tenía unos 20 años... ...fue entregada en matrimonio a Patricio... ...que será su esposo... ...que la doblaba prácticamente en edad... ...y empezaron a tener pues, hijos después de casarse... ...el primero de ellos fue Agustín, que fue el primogénito y tuvo otros dos, Navigio y Perpetua, que también están canonizados, aunque apenas se conoce mucho de ellos. No son muy populares, son bastante desconocidos. Patricio era un hombre violento, un hombre irascible, que no tenía fe. Él seguía simplemente la religión del paganismo y que hizo sufrir mucho a Mónica, porque le era infiel abiertamente, la maltrataba a veces, y Santa Mónica tuvo que sufrir bastante en los primer... toda su vida, pero en los primeros años de matrimonio, por los malos tratos de su marido, por sus infidelidades. Realmente una paciencia de santidad, una paciencia de santa, tuvo con su marido para aguantar y sobrellevar pues, todas estas infidelidades, malos tratos, etc. Gracias a Dios también pues, con sus oraciones y con su mansedumbre consiguió la conversión de su marido, de tal manera que Patricio pues, abjuró de la religión pagana del Estado, se convirtió al cristianismo y recibió el bautismo antes de morir. Una vez muerto el, el marido, pues toda la atención de Mónica se centra en Agustín. En los años de su juventud pues se dejó tocar mucho, en primer lugar, por la ambición. Se une en concubinato con una mujer que, cuyo nombre desconocemos, y tiene con ella un hijo, Adeodato, que después con el paso del tiempo se bautizará junto con su padre Agustín. Pero en este tiempo, pues, Mónica sufre tremendamente, ve lo que está sucediendo en su hijo, teme por la salvación de su alma, y pues Agustín toma el camino equivocado, y además de estar lleno de ambición y dominado por sus pasiones de la carne, pues ahora se hace maniqueo. Y después de estar en Cartago, vuelve otra vez a Tagaste, a su pueblo natal, y cuando Mónica pues, le ve, ¿no? Cómo regresa pues, con una mujer que no es su esposa, ante Dios, con un hijo y encima maniqueo, pues Mónica le, le, le echa de su casa. Una decisión para ella pues muy dolorosa. Aunque, pues ella, por otra parte, no, no aguanta estar lejos de su hijo a quien ama, pues, pues con todo su corazón. Entonces, pues va a verle, habla con él, llora, llora siempre con él. Y alrededor de este tiempo, en esta época, ella tiene un sueño, un sueño que la consuela, donde ella, estando pues toda triste y preocupada por la situación de su hijo, ve a un joven que se le acerca... Y ella ve que está en una regla, como en un listón de madera. Y ese joven la invita a que mire hacia atrás. Y ella, al mirar hacia atrás, pues ve a su hijo, Agustín, en la, de pie en la misma regla donde ella se encuentra. Y entonces, este joven le dice, «Donde estás tú, estará él». Así que ese sueño fue como, como una promesa de Dios que ella custodió también en su corazón. Y en, en su deseo de que alguien hable con él, de que alguien le rebata sus argumentos, Santa Mónica habla con un obispo, le cuenta todos sus sufrimientos y le pide que hable con él. Y este obispo le dice sencillamente, siga usted viviendo así, siga rezando eh, y siga llorando por su hijo, porque no es posible que se pierda un hijo de tantas labras. Aunque no tenemos tiempo para tocar pues, toda la, la vida apasionante ¿eh? de San Agustín y, y de cómo Santa Mónica le va persiguiendo en su, en su amor materno, llorando y, y implorando a Dios. Dice San Agustín cómo eh, ella ofrecía a Dios en sacrificio la sangre de su corazón y las lágrimas de sus ojos. Él es consciente de que todo, todas las gracias que ha recibido en su vida, la conversión, pues se las debe a estas oraciones y a ese amor de su madre que ha sido pues, tan fiel, que no ha perdido la esperanza, que le ha seguido y perseguido ¿no? con su amor hasta alcanzar de Dios la conversión de San Agustín. Finalmente, pues siempre teniendo detrás las oraciones de Santa Mónica, pues llega el momento de la conversión, ¿no? El momento, esa tarde, de, en el año 386, donde San Agustín, estando en el jardín, pues oye como una voz de unos niños que cantan, que le dice, ¿eh? toma y lee, toma y lee. Y entonces él abre al azar las cartas de San Pablo, que tenía un volumen, y le sale así delante de sus ojos, ¿no? revestidos del Señor Jesucristo. San Agustín se inscribe entre los catecúmenos, ya solicitando el bautismo, junto con su amigo Alipio y su hijo Adeodato. Para prepararse al bautismo, se retiran a Casiciaco, un lugar apartado en las montañas, y allí forman como un, un cenobio, donde pues, se dedican a la oración. Santa Mónica está allí, ¿no? con Nebridio, Alipio, Romaniano... Es como un pequeño grupo de amigos que, con la presencia de Santa Mónica, pues, como madre, aunque ella también no era solamente la que se ocupaba del cuidado material, San Agustín comenta cómo en algunos de sus diálogos, en esas tertulias que tenían sobre temas de filosofía, sobre buscar el sentido de la vida, pues ella sabía dar siempre una palabra acertada, profunda, de una sabiduría que no viene de los libros, pero que viene pues de ese conocimiento de Dios del Espíritu Santo. Y después, pues el año, el 25 de abril del 387, pues tiene lugar el, el gran día, el gran día, el bautismo de San Agustín, en la Catedral de Milán, él se pone a los pies de San Ambrosio, pues que le bautiza en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Y ese día, pues ya no es solo Mónica la que llora de alegría por la conversión de su hijo, sino que también Agustín dice que derramó tantas lágrimas de felicidad ¿eh? al escuchar los cantos de la Iglesia de Dios. Pues no mucho después, ese mismo año, 387, pocos meses después del bautismo de San Agustín, están de camino, quieren volver hacia el norte de África, hacia su tagaste natal, y estando en Ostia Tiberina, en el puerto de Roma, pues San Agustín cuenta en sus confesiones cómo en una tarde tienen una conversación preciosa, él y su madre, Santa Mónica, en una de las ventanas que da hacia el jardín y él pues cuenta como en toda esa conversación se van elevando de las cosas de la tierra, de las criaturas, la sabiduría, hasta llegar finalmente como a hablar del cielo y los dos empiezan a hablar del cielo, de esa eternidad sin fin, de ese gozar de la felicidad de Dios y después de esos momentos, y de esa conversación ¿no? inolvidable, pues ella le dice pues todo lo que lo que yo esperaba en esta tierra Dios me lo ha concedido, que era verte a ti católico, me ha concedido mucho más de lo que yo le había pedido, entonces yo ya no tengo mucho más que hacer aquí. Y cinco días después de esta conversación pues Santa Mónica eh, cae con fiebre y ya no se va a levantar, ya no se va a levantar. Y poco después cerró los ojos y mansamente murió ¿no? y entregó su alma a Dios. San Agustín hace ese elogio precioso de su madre y, y cómo en aquel momento pues se hace el fuerte para no llorar pero como el día siguiente pues recogido en su habitación pues las lágrimas corrieron en abundancia de sus ojos, por sus ojos eh, llorando la muerte de esta madre esta madre que que como él decía le dio juntamente con la leche materna el nombre de Cristo y que con ese amor pues le persiguió hasta Alcanzar de Dios con su oración y con sus lágrimas la conversión de su hijo. Y hoy Santa Mónica es para, para las madres desesperadas, para las madres que tienen dificultad con sus maridos, con sus hijos, pues un ejemplo, un modelo, un consuelo. ¿no? Alguien que entiende por qué ha vivido todas estas situaciones y alguien que, quien, que con una paciencia enorme, con una confianza, con esa oración y lágrimas, pues alcanzó de Dios de la gracia de la conversión de su marido y de su hijo.